0: Goedemorgen. Het is leuk om jullie allemaal zo goed te kunnen zien. Um, Bram, die zei het, uh, ik ben sinds een paar maanden getrouwd met Carla en dat is um, een van de meest bijzondere dingen die me is overkomen. Um, veel van jullie weten dat ik. Uh, um, ...heb ik ook vaak over verteld als ik hier was... ...over het ziekteproces van uh, Franny, mijn eerste vrouw. En uh, ja, zoals de heer daarin heeft geleid en voorzien... ...dat is uh, voor mij zo'n geschenk, zo'n teken van zijn goedheid. Ik uh, moest er net aan denken, het was uh, denk ik een jaar of drie geleden... ...dat ik een droom had, misschien twee jaar geleden... ...dat ik uh, in Rotterdam liep... Daar ben ik geboren en getogen en ik liep daar op uh, de lijnbaan en ik liep te huilen, want ik was Franny kwijt. Franny, ik was samen met haar naar Rotterdam gegaan en ik uh, ik, uh, was ze kwijt en ik liep te huilen en ik schaamde me een beetje. Er kwam een stel mensen naar me toe. Die ik vaag kende. Vanuit een andere vineyard, denk ik. En uh, ik uh, draaide mijn hoofd om, want ik uh, schaamde me een beetje. Uh, voelde me een beetje uh, vervelend dat ik uh, liep te huilen. Dus uh, ik draaide mijn hoofd om. En uh, ja, ze kwamen toch naar me toe. En uh, we raakten in gesprek. En uh, aan het eind van dat gesprek gaven ze me een uh, mondharmonica. Dat is natuurlijk heel vreemd en ook heel, heel, uh, ja, eigenlijk heel apart. En uh, die droom die was zo reëel dat ik hem heb opgeschreven. En uh, uh, over me gaan bidden: van heer, wat wilt u ermee zeggen? En <coughs> toen smiddags, het was op uh, de nacht van zaterdag naar zondag. Toen smiddags was ik in de dienst en uh, toen zongen we dat lied. Um, ik weet niet meer precies hoe dat begint, maar dat is, uh, er zit een regel in. U veranderde mij verdriet in een lied. En uh, dat, uh, dat maakte ik mee. En toen was er een vrouw bij ons in de gemeente, die is uh, heel profetisch. En die zei van, ik heb het echt op mijn hart dat we dat lied nog een keer moeten zingen. Want het is een belangrijke boodschap dat God ons verdriet verandert in een lied. En we zongen het nog een keer en ineens pas kwam het bij me binnen. En ik merkte van... Uh, is God die spreekt. En uh, ik wist niet precies wat hij ermee wilde zeggen. Uh, ik dacht natuurlijk van uh, God gaat misschien wel genezing geven. God gaat misschien een wonder doen. En uh, um, dat was niet het geval. Het niet op de manier waarop ik het toen hoopte. Uh, en het is al maar kort geleden dat het opnieuw tot me doordrang. Toen zongen we het opnieuw. Dat ik dacht van ja, God heeft inderdaad... Het verdriet verandert in een lied. En dan denk ik van, hoe is het mogelijk dat God inderdaad situaties in je leven die ontzettend uh, ingrijpend zijn. Waar je het gevoel van hebt, hoe overleef ik dit? Wat moet ik hiermee? Dat God in staat is om de dingen om te keren. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik uh, deze God mag dienen. En dat we mogen weten dat uh, hij in in ons midden is. Ik wil eindigen straks... Met een tekst uit Savanja, maar ik lees hem alvast, omdat ik denk dat de Heer daarmee tot ons wil spreken. En dat is ook een tekst waarin, ik zal me eerst voorlezen. De Heer uw God is in uw midden een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde en hij zal over u juichen met gejubel. God is in ons midden en hij is is een held die verlost. Hij zal over ons uh, juichen met gejubel en hij zal zwijgen in zijn liefde. En het rare is dus die paradox van God die jubelt en die ons een lied geeft en ons uh, tegemoet komt, is dezelfde God als de God die soms lijkt te zwijgen. Die, of Ik zeg het te voorzichtig, God die zwijgt. God die niet spreekt over situaties. Of spreekt op een manier die we niet kunnen begrijpen. Die we niet kunnen plaatsen. En die beide dingen, die zijn een uiting van Gods aanwezigheid. God is in ons midden. We zongen dat net ook, dat hij in ons midden is. Dus ik dacht van, ik wil heel graag dat als het ware ook visueel duidelijk maken. Dus ik dacht, ik neem een stoel mee en ik zet die hier in het midden. En ik ik zou je willen vragen om naar die stoel te kijken en je voor te stellen dat Jezus hierop zit. Dat hij in ons midden is. En dat hij vanmorgen naar ons kijkt. En dat hij naar ons glimlacht. Dat hij over ons juicht. Dat hij misschien zijn mond houdt. Maar dat hij hier aanwezig is. is, Daarom zijn we hier bij elkaar. Als we hier bij elkaar zijn. Omdat we het met elkaar zouden moeten maken. Dan uh, dan zou ik er geen zin in hebben. Dan zou ik geen moed hebben. Want dan heb je het idee van. ja, Wie ben ik? Wat heb ik te bieden? Wat kan ik uh, zeggen? Uh, Het hangt van Jezus af. En uh, zodra we meer naar Jezus kijken en minder naar elkaar, krijgt hij de ruimte om voor ons te doen wat hij wil doen. En daar wil hij ons bij inschakelen, dus dat is een heel apart, uh, aparte dynamiek, dat als we het van elkaar verwachten, dan zetten we elkaar als het ware klem, maar als we het van Jezus verwachten, dan zetten we elkaar vrij. Dat is een heel bijzonder ding. En uh, ik, ik, ik denk dat het goed is dat we gewoon een moment stil zijn en... Jezus uitnodigen om ons te laten merken dat hij hier is. Ons te doordringen van het feit dat hij hier is. Jezus, we willen u verwelkomen. We willen tegen u zeggen, Heer, dat uh, we het van u moeten hebben. Heer, open de ogen van van ons hart zodat we door de buitenkant van de werkelijkheid heen kijken. en zien hoe het echt is. Heer dat u hier bent, dat uw licht hier schijnt. dat u naar ieder van ons kijkt. En u houdt zielsveel van ieder van ons. Ik wil je zegenen daarmee. Jezus, u bent de held die verlost. U bent de held omdat u bereid was uw leven af te leggen. U bent de held omdat u die uh, vernederende weg naar Golgotha bent gegaan. Heer, dat u alle spot en minachting en vernedering heeft willen verdragen. Heer, dat u niet op uw strepen bent gaan staan dat u niet voor zichzelf bent opgekomen. Heer, daarin zien we een, een, het karakter van een held. En uh, we willen u daarvoor eren. En we willen ook echt verwachten Heer, dat u vanmorgen de held bent die verlost. Heer, degene die ons verdriet verandert in een lied. Heer, omdat we weten dat dit leven hier tijdelijk is... En dat we gemaakt zijn voor de eeuwigheid. Heer, en dat we mogen weten dat het uh, goed komt. Dat alles goed komt. hier, waar de hele schepping kreunt en zucht en in is. Heer, geeft u ons dat perspectief dat... Uh, de zonen van God openbaar zullen worden. En ik bid u, Heer, dat dat vanmorgen ook in ons midden gebeurt. Dat uw zonen en uw dochters, dat wij, dat we op onze voeten zullen gaan staan. En dat we zichtbaar worden. In de naam van Jezus. Ja. Bram, die vertelde mij over uh, Iris. En... uh, Dat is natuurlijk een ontzettend ingrijpend ding wat in jullie midden gebeurd is. Dat iemand uh, uh, Jezus leert kennen. En uh, desondanks uh, het leven niet verder wil leven. Uh, Hij vertelde erbij dat, uh, dat Iris last had van stemmen. En dat de enige plek waarop ze daar geen last van had, was hier. In in ons midden. Dat waar de heilige geest hier werkte. Dat die stemmen uh, zich niet konden laten gelden. Dat is veelzeggend. En Brandy vertelde ook dat, uh, dat ze heel duidelijk heeft gezegd... dat dit de eerste en de enige plek is... die zij heeft uh, meegemaakt in haar leven... waar ze echt liefde heeft ervaren. En uh, ik denk dat dat een profetisch woord is. Dat dat ongelooflijk belangrijk is dat we... ...beseffen dat waar waar wij in de ogen van de wereld een nietig clubje mensen zijn... ...wat stellen we voor? (laughs) Dat we in de geestelijke wereld een factor van betekenis zijn... ...dat God ons heeft geroepen om een koninklijk priesterschap te zijn. Dat is eigenlijk het woord wat ik op mijn hart heb voor vanmorgen... ...dat wij zijn als een koninklijk priesterschap. God heeft ons geroepen om namens hem... uh, Priesters te zijn, namens hem uh, met waardigheid onze plek in te nemen en ons door hem te laten gebruiken. En een van de strategieën van de Satan is natuurlijk dat hij ons uh, een spiegel voorhoudt, die ons bepaalt bij de dingen die nog niet in orde zijn in ons leven, waar we nog mee worstelen, de dingen waar we het moeilijk mee hebben, onze vrees, onze angst, dat is hetzelfde, (laughs) Uh, onze Negatieve gevoelens enzovoort. Dus Satan die probeert ons te, uh, als het ware te focussen op wat er nog niet is. Wat ontbreekt. Terwijl Jezus ons uitnodigt om ons te zien door zijn ogen. En als we onszelf zien door zijn ogen, zoals hij nu naar ons kijkt. Dan, uh, ja, dan gaan we beseffen dat wij dus een belangrijke rol te spelen hebben. Een onzichtbare rol vaak hè? Zout, we zijn licht en zout, zout is onzichtbaar, maar het heeft wel een uh, heel duidelijk effect, een duidelijke werking. En ik geloof dat God ons vanmorgen wil bemoedigen om daarin uh, alle schroom en twijfel en onzekerheid af te leggen. En uh, te gaan staan op de plek die hij voor ons heeft. Ik, uh, ik las een weekje geleden een interview met uh, Dirk de Wachter. Dat is een uh, psychiater, en uh, hoogleraar in, uit Antwerpen. En uh, die was hier kort geleden in uh, Utrecht. Dus stond in dat artikel, dat hij heeft een nieuw boek gepubliceerd. Zijn eerste boek is Borderline Times. Uh, of, ik weet niet of dat zijn eerste boek is, maar dat is een boek wat ik gelezen heb. En uh, daarin beschrijft hij. Uh, hij is niet een christen, maar ik vind dat veel van de dingen die hij schrijft, die zijn... Uh, uh, ja, daar herken ik me in en daar voel ik hem mee. Hij beschrijft erin dat wij leven in een tijd die als het ware uh, onthecht is. Borderline times. Hè. Dus uh, mensen die onthecht zijn, die geen wortels hebben... die uh, beïnvloedbaar zijn door alle dingen die op ze afkomen. En uh, hij heeft een nieuw boek nu geschreven. En daar hadden ze in mijn krant dus een interview over met hem. En uh, dat boek gaat over hoe wij met... ...ongeluk Met verdriet om moeten leren gaan en hoe lastig dat is. En uh, hij was dus onlangs in Utrecht en er stond dus in de krant dat ze mensen naar huis hebben moeten sturen. Het was in de Jacobikerk, dat ze mensen naar huis hebben moeten sturen omdat er zoveel belangstelling was. En als je dan leest wat hij te zeggen heeft, dan denk ik van. eigenlijk is het uh, ten diepste dat hij zegt: we moeten. Leren om naar elkaar te luisteren. Moeten leren om dat uh, uh, luisterend oor te zijn. Om elkaar aandacht te geven. En hij vertelde in dat interview dat zijn vrouw tegen hem had gezegd... Ja, maar wat jij schrijft en wat je zegt, dat weet toch iedereen? En uh, hij zei Van, ja, dat is ook zo. Dat zou iedereen kunnen weten. Maar toch is daar kennelijk een heel groot probleem. En uh, ja, ik vond dat... Uh, opvallend. En ik dacht van ja, wat leert God ons? God leert ons om naar elkaar te kijken via zijn ogen. En om uh, aandacht te hebben voor elkaar. En uh, ja, niet degene te zijn die het allemaal voor de ander oplost. Maar degene te zijn die uh, de ander laat merken van uh, ik zie jou. Ik zie jou. En ik, ik ben er voor je. En ik luister naar je en dat gevoel van onmacht... wat daar vaak mee gepaard gaat... van ja, maar ik kan hier geen antwoord geven... ik kan dit niet oplossen. Ik denk dat dat te maken heeft... met dat uh, zwijgen. Dat dat uh, een van de aspecten is... die die God ons wil leren... om om ons te realiseren van... uh, uh, zoals... Jezus zwijgt... en hij niet overal direct... een advies voor heeft. Of... uh, een, een oplossing, of wat dan ook, zo mogen wij dat ook leren. En uh, ik denk dat dat dus in onze tijd ontzettend kostbaar is. Nou, ik, ik wil over dat uh, koninklijk priesterschap, wil ik een klein gedeelte lezen uit uh, 1 Petrus 2. Dat is een heel bekend gedeelte. Ik ga dat niet helemaal uitleggen, maar ik wil het wel uh, duidelijk voor jullie leggen. Leg dan af, ja, die eerste regel die moet je maar eventjes met een korreltje zout nemen. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen over de Bijbel. <laughs> uh, het, klinkt zo, het klinkt zo ontzettend pff, confronterend. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Nou ja, oké. Okay. Uh, ik wil het niet relativeren, maar eigenlijk toch weer wel. En verlangt, dat is een heel mooie. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk. Opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid. Indien gij geproefd hebt dat de Heer goede tieren is. En het verlangen naar zijn woord. Het verlangen naar datgene wat hij zegt. Zodat we kunnen groeien. Dat we uh, groeien tot mensen die, uh, ja, die proefondervindelijk weten die God is. Geproefd hebt dat de Heer goed is. En komt komt tot hem... de levende steen... door de mensen wel verworpen... maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dat is... het mooie van Jezus. Hij is de hoeksteen. En dat is die geworden. En dat is die gebleken... ondanks het feit dat mensen dat niet zagen... Uh, dat is wat ik net bad ook, van, van dat, dat ik dat zo geweldig vind aan Jezus. Dat hij uh, uh, Gods zoon was, en maar met zijn vinger had hoeven knippen. En iedereen was plat op zijn, op zijn gezicht voor hem gevallen. En hij deed het niet. Hij ging die weg van vernedering. En hij is de hoek zijn gebleken. En dat is eigenlijk de weg voor ons allemaal. En laat u ook zelf... Zegt hij dan vervolgens. Als levende stenen gebruiken. Voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen. Tot het brengen van geestelijke offers. Die God welgevallig zijn. Door Jezus Christus. Dit is eigenlijk het het bijzondere van ons christen zijn. Dat het zoveel verder gaat. Dan uh, het geloven in iets wat dan waar zou moeten zijn. Maar dat het door ons heen gaat, dat uh, Petrus hier zegt van, uh, Jezus is de hoeksteen en jullie zijn allemaal levende stenen. Dat is een beetje een paradoxale metafoor, want de steen is zo dood als een pier, maar (coughs) wij zijn dan levende stenen en die levende stenen, die hebben eigenlijk dezelfde taak te vervullen als Jezus te vervullen had. Namelijk zich te laten gebruiken door God. Om daar te zijn. En om uh, misschien ook wat te ervaren wat Jezus ervoer. Dat hij werd afgewezen. En dat hij uh, uh, niet gezien werd. Laat je gebruiken als levende stenen. En dan staat het tot de bouw van een geestelijk huis. En je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk een soort... uh, Parallel incarnatie. Incarnatie dat is dat Jezus dus mens werd. Dat hij zijn godheid heeft afgelegd en dat hij mens geworden is. En nou zegt Petrus datzelfde gebeurt bij jullie individueel. Jullie zijn ook de handen en de voeten, uh, de ogen van Jezus. Hij gaat door ons heen hetzelfde doen als wat hij door Jezus deed, God. En de Heilige Geest. En tegelijkertijd is ook de gemeente de incarnatie van Jezus. Wij zijn uh, samen het lichaam van Jezus. En daar heb je elkaar dus ook uh, enorm voor nodig. En ik zou willen zeggen dat juist in deze tijd van onthechting en van uh, individualisme enzovoorts, dat dat de grote uitdaging voor voor ons is, van hoe kunnen we ook uh, het, het volgen van Jezus echt als het ware met elkaar belichamen. Hoe kunnen we daarin onze plek innemen? Want daar komt natuurlijk veel op ons af. Laat ik zeggen, zo'n situatie als met Iris... uh, dat raakt ons allemaal. Dat is iemand geworden voor ons die we kenden. Althans, ik neem aan dat dat bij veel van jullie het geval was. En dan raakt het je op het moment dat, uh, dat er zoiets traumatisch gebeurt. Uh, Het deel zijn van het lichaam van Jezus heeft heel veel consequenties. Het het opgeven van je autonomie, het bereid zijn om je te laten gebruiken, het bereid zijn om om te gaan met elkaars onhebbelijkheden. Of de dingen die nog niet uh, zijn zoals... uh, ...God ze zou willen maken. Dus je loopt tegen elkaar aan, je irriteert elkaar, je je schuurt aan elkaar. En al die dingen, daar kun je negatief naar kijken en denken, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar ik denk dat God bedoelt om ons uit te nodigen om in dat spanningsveld te gaan staan. En te zeggen, van: uh, uh, het is niet alleen maar voldoende om elkaar te verdragen... Maar het is de bedoeling dat we van elkaar gaan houden. En dat als we tegen elkaar aanlopen, dat we elkaar vergeven. Dat we elkaar aansporen om niet te blijven hangen in situaties, maar om daarin te groeien. Elkaar als het ware door de ogen van Jezus te bekijken, zodat daar ruimte ontstaat en vrijheid ontstaat. En ik denk dat... uh, Deze vorm van incarnatie nog zoveel verder gaat dan alleen maar het individuele volgen van Jezus. En dat God daarin ons echt uitnodigt om uh, om deel te zijn van de gemeente. Om ons leven te delen. Onze pijn te delen. Onze uh, uh, onhebbelijkheden te erkennen. Transparant te zijn. Om elkaar te vergeven. Dat, Dat staat dan ook in dit gedeelte in Petrus. Even kijken hoor. Daarom staat er in het schriftwoord... Zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd besta- uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare. Maar voor de ongelovigen geldt... de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden... die is geworden tot een hoeksteen. En de steen des aanstoots en een de rot- rots der ergernis. Voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten waartoe ze ook bestemd zijn. Gij echter, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie. Een volk goden ten eigendom om de grote daden te verkondigen van hem... die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter gods volk. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen... Dus wat Petrus doet, is dat hij hier heel duidelijk maakt... van, jullie hebben een uh, bevoorrechte positie, je bent het uitverkoren volk. Nou, dat heeft in de geschiedenis uh, best een heel negatieve bijklank gekregen. Uh, mensen die zichzelf als het ware uh, voorstaan op kijk ons... of wij zijn beter of zoiets. Petrus die zegt in feite van, luister eens, uh, waar kom je vandaan? Wie ben je eigenlijk? Uh, wat is je achtergrond? dan moet je erkennen van... uh, we hebben niets waar we ons op kunnen voorstaan. Uh, Wij zijn mensen die... uh, die, die, een heleboel uh, vergeving nodig hadden. En wat is het een voorrecht dat we die gevonden hebben. En wat is het ontzettend fijn dat God ons nu geroepen heeft... om dat wat we zelf ontzettend nodig hadden... om dat uit te delen. En om daar anderen mee te zegenen. Dus ik denk... Nou, daar kun je heel veel meer over zeggen, maar even heel kort gezegd, ik ik denk dat het feit dat wij het van genade moeten hebben, dat dat als we dat beseffen, dat dat ons ook toegankelijk maakt. Dat dat maakt dat anderen herkennen van dit zijn geen mensen die denken dat ze beter zijn of zoiets, maar dit zijn mensen die ja ergens een sleutel gevonden hebben of een antwoord gevonden hebben op dat probleem. Waar we allemaal mee worstelen, ons falen, onze schuld, ons tekortschieten en zo. En als we die genade uh, zelf ervaren, dan proeven anderen dat. En dan worden anderen daardoor aangesproken. Koninklijk priesterschap, Ik vind zelf het, het meest fascinerende voorbeeld daarvan, behalve Jezus, vind ik uh, Jozef. Ik ga dat hele verhaal nou niet vertellen. Maar. Uh, Jozef was onderkoning op een gegeven moment van Egypte. En hij was degene die door God gebruikt werd. om uh, zijn broers. die in Gods plan een heel belangrijke uh, rol te spelen hadden. ze waren de, als waren de vaders van zijn uitverkoren volk. om die broers op een punt te brengen dat ze in de gaten kregen en gingen erkennen. Wie ze werkelijk waren en wat ze op hun kerfstok hadden. Uh, Je moet dat voor jezelf maar eens uh, doorlezen als je hierin geïnteresseerd bent. Want als ik dat verhaal lees... ...van hoe Jozef vanaf het eerste moment dat zijn broers uh, in Egypte kwamen... ...en hij ze herkende, dat hij uh, zijn mond heeft gehouden... ...dat hij gezwegen heeft... Daar gingen maanden overheen, tot het moment waarop ze zo als het ware in het nauw waren gekomen. Dat ze zich realiseerden van, uh, wat hebben we gedaan? Wat hebben we gedaan met onze broer? Wat hebben we gedaan met onze vader? Uh, wat hebben we uh, een schuld? Ze hadden denk ik al die jaren ervoor... Ik veronderstel het verhaal even als bekend. Als je het niet kent, dan moet je het absoluut lezen. Want Jozef is hier in een voorbeeld van uh, Nou, wat ik denk uh, geen psychiater uh, bedacht zou hebben. Uh, Hij is hier in een voorbeeld van iemand die uh, de zelfdiscipline heeft om een proces aan te gaan met zijn broers. Niet uit een soort wraak, maar uit een soort... uh, uh, Ja, bewogenheid dat ertoe leidde dat zij op een punt kwamen waar ze moesten komen. Namelijk dat ze in tarts kwamen, raakten, met de dingen waar ze voor die tijd voor weggelopen waren. Er waren jaren overheen gegaan dat zij gewoon leefden. En het bedrog naar hun vader uh, gewoon hadden geparkeerd ergens. ze, Ze zagen hoeveel verdriet hij had, en ze hebben gewoon hun hart verhard. En ze hebben gedacht, ja nou ja, het is zoals het is. Zo'n niks zeggende uitspraak die je heel vaak hoort. Het is zoals het is, nou ja. En ze hebben dus al die jaren dat stuk schuld tegenover hun broer, hebben ze verdrongen. En ze hebben al, al die jaren hun hart verhard tegenover hun vader... En Jozef, in plaats van dat hij op het moment uh, dat hij ze ziet in Egypte... gelijk zegt van nou... nou heb je... Nou, ja, wat had hij kunnen zeggen? Ik weet het zo gauw niet. Uh, maar had ze alles kunnen zeggen. Hij had ze alles kunnen doen om ze te intimideren... om ze, om ze te overweldigen en, en schrik aan te jagen enzovoorts. Hij heeft het niet gedaan. Hij heeft zijn mond gehouden. En hij heeft uh, uh, het zo geregeld dat... Dat ze, en daar zijn maanden overheen gegaan, op een punt kwamen. dat Juda zich opwerpt als degene die uh, de plek van Benjamin inneemt. Veronderstel ik te veel bekend? Um, Oké, okay, lees het. Genesis uh, 39, 40, 41. Um, Juda, die komt op een gegeven moment, die die zegt van, uh, ik stel mijn leven borg voor mijn broer en neem mij dan. Nou, daarin is Juda een voorbeeld van Jezus. Het proces wat daarvoor nodig was, dat was het proces van koninklijk priesterschap. Het getuigt van een wijsheid en een inzicht... Wat uh, ongelooflijk is. Misschien staat het daarin ook heel ver van ons af. Dat je denkt, nou ja, dat, dat, uh, dat zou ik nooit bedacht hebben. Dat zou ik nooit kunnen. Um, maar ik denk dat het wel heel mooi weergeeft. Wat God in feite door ieder van ons wil doen. Namelijk um, zoveel van de liefde van God um, kunnen ontvangen. Dat we ook weten... Wanneer we moeten praten en wanneer we moeten zwijgen. En dat we God niet voor de voeten lopen. Ik denk dat dat een van de dingen is die die het snelst gebeurt. Wat je bijvoorbeeld leest in Job, die vrienden van hem. Als Job van alles heeft meegemaakt, die komen bij hem. En ze zijn te prijzen omdat ze een week lang hun mond houden. Dat is niet niks, dus laten we ze eventjes wat dat betreft een heel groot compliment geven. Maar op het moment dat ze dan beginnen te praten, zeggen ze zulke domme dingen. En uh, ik ben heel blij dat God heeft besloten dat dat boek Job een plek in de Bijbel uh, kreeg. Omdat uh, uh, God ermee aangeeft, van uh, er zijn zoveel dingen die mensen zeggen, die heel vroom lijken, maar die nergens op slaan. God is heel erg uitgesproken in zijn beoordeling van die vrienden van Job. Hij zegt van, het slaat nergens op, ze hebben geen recht over mij gesproken. Nou, dat vind ik een van de mooiste voorbeelden van het feit dat God wil dat wij liever met een mond vol tanden staan... dan dat we de dingen proberen recht te praten. Of uh, um, ja, ergens uh, ja, dan toch maar dat gat vullen van... ja, je moet toch wat zeggen. Nee, dat is heel moeilijk. Dat is liefde, als je dat kunt opbrengen. Um, ik... Um, ik wil eigenlijk even een sprongetje maken naar nummer 3. Waar het gaat over uh, die priestelijke zegen. Dus wat, wat staat daar in nummer 6? Veel van jullie kennen dat gedeelte, denk ik. Uit je hoofd. Dat is de, de zegen waarmee de priesters het volk moesten zegenen. En dat is denk ik wat Jezus vanmorgen ook naar ons aangeeft. De Heer zegenen u en behoeden u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. De Heer zegenen u en behoeden u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Het accent ligt hier helemaal bij God. Dus wat moesten die priesters doen? Het volk wijzen op, op God. En wat moesten ze dan zeggen? Dat God zijn aangezicht... Of weer zou laten lichten. Dat betekent eigenlijk dat, dat je um, zou moeten zeggen van, God is hier. Hij kijkt naar je en hij glimlacht. Hij ziet je en hij is uh, blij met je, hij houdt van je. Ik uh, zag vanmorgen even een flits van uh, Hour of Power. En dan uh, zag Robby Schuller zeggen van, uh, um, there's nothing you can do um, to, um, even denken hoor, uh, weet ik nou nog. Er is niets wat je kan doen om God minder van je te laten houden. Er is niets wat je kunt doen om God minder van je te laten houden. Nou, die bleef hangen bij mij. Ik kende hem natuurlijk al, maar ik dacht van, dit is zo zo uitgesproken. Er is niets wat je kunt doen wat ervoor zorgt dat God minder van je houdt. Het betekent natuurlijk niet van, doe maar aan. Maar het betekent van, uh, God houdt van je. Als hij naar je kijkt, dan heeft hij een glimlach op zijn gezicht. En dan, dan blijkt eruit zijn liefde. Het is best moeilijk om dat te ontvangen. En die andere regel, hij verheft zich, hij verheft zijn aangezicht over je. Hij kijkt op, heeft aandacht, hij is op je gericht. Dat, dat is waar het om draait in, het, in wat we geloven. Ik lees uh, met Carla de laatste tijd, of de, uh, ja, eigenlijk sinds ons trouw, lezen we elke dag uh, het, dat boekje van Sarah Young. Ik weet niet of jullie dat kennen, dicht bij Jezus. Kent iemand dat? Het is, ja, uh, ik kan het je echt aanraden. Het is heel, heel eenvoudig. Hoewel zij uh, diepe dingen zegt. Maar het klinkt heel eenvoudig. En, uh, zij, het is een dagboekje waarin ze dus de dingen beschrijft... als komend uit de mond van Jezus. Dat is best gewaagd. Want uh, dat vraagt best veel vrijmoedigheid. Maar zij, zij spreekt je aan in die teksten, alsof Jezus dat tegen je zegt. En wat mij verbaast, wat mij eigenlijk elke keer weer... op de een of andere manier prikkelt, intrigeert... is is dat ik me realiseer, ik ben al uh, zo lang christen. En toch is het op de een of andere manier... iets waar je niet over uitgedacht raakt... dat God tegen jou persoonlijk spreekt. En heel vaak gebeurt het dat... In zo'n tekst precies iets aangeraakt wordt, waarvan je zegt: van "ja, dat, dat heb ik nu nodig." Maar meestal gaat het gewoon over het feit dat je je mag toe eigenen dat God bij je is, zijn nabijheid, zijn tegenwoordigheid, He, zoals in die priestelijke zegen ook wordt onderstreept. God kijkt naar je. God is betrokken bij je. Hij uh, heeft aandacht voor je. D- dat is iets wat zo gemakkelijk wegloopt. Wij zijn lek. En en de dingen van God lopen heel makkelijk uit ons weg. En we worden als het ware overweldigd door alles wat aan andere prikkels op ons afkomt. En dat bepaalt eigenlijk vaak veel te veel wat in ons hoofd zit, wat in ons hart zit. En dan is het gewoon, of gewoon, dan is het zo belangrijk om je te realiseren van... uh, Hoe zit het eigenlijk? Uh, Waar is God in deze situatie? En dat kan gaan over hele alledaagse dingen. Heer, ik krijg een telefoontje en ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. Of ik uh, mailtje en wat voor antwoord moet ik geven. Wil je daar de Heer bij betrekken? Wil je uh, je steeds realiseren van Jezus is erbij betrokken en hij... uh, wil je helpen, hij wil je een ingeving geven, hij wil je wijsheid geven. Uh, <tossimus> ja, en vaak is dat veel gewoner dan we denken. Uh, ik had een... Uh, <tossimus> dat was niet zo lang voordat Franny overleed, hadden wij vrienden op bezoek. En uh, die zeiden op een gegeven moment... Uh, we hebben het op ons hart om Psalm 16 uh, met je met jullie te lezen. Nou, psalm 16 is een hele mooie psalm... en die eindigt met... Of een van de laatste teksten daarin is... In overvloed van vreugde is voor u aangezicht. God, die zijn aangezicht... op ons staat licht. Overvloed van vreugde is voor u aangezicht. En uh, ze lazen daarover... en ze baden. En uh, ik moet zeggen... het drong maar half tot me door, eigenlijk. Uh, maar goed, zij hebben gedaan wat God hun op hun hart gegeven heeft. Dus later die avond dacht ik van, ik, dit is niet zomaar. Ik, ik moet die psalm nog een keertje, uh, als het ware, uh, tot me door laten dringen. Dus ik heb hem uitgebeden. Samen met Franny heb ik toen uh, gewoon vers voor vers doorgebeden. En het vertaalt die psalm in een gebed. En toen kwam het ineens bij me binnen. Ik merkte van, uh, ja... Ja, zo mag ik kijken naar de situatie. Zo is God. Hij hij kwam ineens zo ontzettend dichtbij. Ik ik moest erg huilen en ik werd heel erg aangeraakt. En ik merkte gewoon van, uh, hier is God. En God spreekt hierdoor. En God zegt, het graf heeft niet het laatste woord. Dat was een van de dingen die heel erg bij me binnenkwamen. Het aparte was dat ik de volgende morgen een mail kreeg van uh, uh, vrienden uit Hongkong... Uh, of Nee, Taiwan, sorry. Uh, <coughs> die, die werken daar. En die schreef me een mail. En die zei van, wij hebben Psalm 16 voor je gebeden. Dat is dan iets wat heel klein lijkt. Maar waar je van weet van, ja, dit is God. Dit is God die door ons heen werkt. Heel, uh, laat ik zeggen, simpel zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd zo ontzettend... Uh, Doeltreffend, precies wat je nodig hebt. En uh, ja, daar ben ik uh, van onder de indruk van mensen die, uh, nou die vrienden, ze wisten wat de situatie was. En ik denk dat ze die mail hebben geschreven op hetzelfde moment dat wij met die Psalm 16 bezig waren. En dan denk ik van, ja, als je hier God niet in herkent, wat moet er dan gebeuren? Je kunt denken aan Elia. Elia, toen hij bij horen in die spelonk zat, uh, helemaal depressief en uitgeteld enzovoorts, kwam er een enorme aardbeving. Elia dacht: zo so wat, groot vuur. Het <laughs> staat gewoon van: uh, het deed hem niks. En toen kwam er nog een uh, grote windvlaag. Een windvlaag zo sterk dat de rotsplokken door de lucht vlogen. Nou ja, als ik dat zou meemaken. Zo helemaal, (laughs) laat ik zeggen, ze staan te trillen op mijn voeten. Als ik nog zou staan. En toen kwam er een heel zachte... Het ruis van een hele zachte koelte. En Elia had het gelijk door. En die dacht van... Dit is God. Die andere dingen, die, die maakt geen indruk op hem. Maar dat suizen van die zachte koelte, daarvan wist hij, hey, God is in de buurt. En dan ontwint hij zijn gelaat met zijn jas in eerbied, gaat naar buiten en geeft antwoord op Gods vraag. God die hem vraagt, wat doe je hier? En hij vertelt gewoon wat hem bezighoudt. Geen mooi verhaal, dat had hij al drie keer eerder verteld trouwens. Van ja, ik ben helemaal uitgeteld en het gaat allemaal verkeerd en dit en dat. Zijn hele verhaal. En uh, ik denk dat God ons uitnodigt vanmorgen. En dat hij tegen ons zegt van... Uh, uh, ik ben in jullie midden als een held die verlost. Ik jubel over jullie. Je zou eens moeten weten hoe ontzettend blij ik ben als ik jullie zie. En ik hou ook mijn mond, omdat ik zoveel van je houd. Ik ga geen belangrijke processen kortsluiten door voortijdig te vertellen wat er aan de hand is. Want je moet er doorheen. Ik kan dat niet kortsluiten. En hij zegt van, wil je gewoon met mij delen wat op je hart is? Ook al ben je er niet trots op, ook al is het niet zo mooi. Of uh, ben je teleurgesteld, of... uh, Is er een brandend verlangen dat dat een eind komt aan een situatie of dat er iets nieuws... Wat dan ook. Wil je het delen met me? Wil je spreken? Heer, ik zou u willen bidden dat u ook... Nu bij het uh, verder gaan, heer, dat u echt wilt spreken. Of dat als u ons nog niet kunt vertellen wat u op uw hart heeft, dat u ons laat voelen dat u er wel bij bent. Ja, ik wil jullie zegenen, opnieuw met die woorden uit uh, Nummerie. De Heer zegen je en behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over je en geeft je vrede. Heer, kom met die vrede. Kom met dat nieuwe besef, dat diepe besef dat u goed bent. Dat u werkelijk goed bent. Dat u alles in de hand heeft. Ook al kunt u het ons lang niet altijd uitleggen... Hoe u dat doet. En waar u mee bezig bent. Heer, als u zwijgt in uw liefde. Als er raadsels zijn. Heer, die we nog niet uh, begrijpen. Als we moeten wachten. Ik bid u, Heer, dat u ons ervan doordringt. Dat u goed bent. En mag uw blik... Ons vrijzetten. In de naam van Jezus. Amen.